0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Complicada lo que, lo que se viene para el país en los próximos días, en el, pr el próximo año, y yo quería platicar sobre ello con Carlos Bravo, regidor, periodista y analista político. ¿Cuál es tu visión, Carlos? Me da, como siempre, muchísimo gusto eh, saludarte. Por supuesto, salvado el domingo, no, salvada las elecciones de Coahuila y el Estado de México, pues la que se viene, ¿no?
1: ¿Cómo estás, Ana Francisca? Muchas gracias, también es un gusto estar aquí contigo. Sí, lo que se viene, tal cual como lo dices. Ahora sí que el domingo, digamos, ha tenido como varios arranques, ¿no? Varios banderazos la elección del 2024, pero creo que después de que conozcamos los resultados del domingo, ahora sí es el último banderazo de salida y ya no hay... Ya no hay cuentos, ya no hay vamos a esperar a ver qué pasa con... Ahora sí ya es toda la carne al asador de todos. Y no nada más de los partidos, te quiero decir. También creo sí. que va a estar a prueba el nuevo INE, el INE de Tarey, como le dicen. Uh -huh. Van a estar a prueba también algo muy importante y creo que no le hemos prestado suficiente atención en general en la opinión pública, las encuestas. Sí. Eh, sí. Qué tan confiables, uh -huh. qué tan verosímiles son... ¿Y qué tanto nos puede servir para orientarnos o qué tanto están sirviendo para desorientarnos. No sé si, en efecto, creo que este domingo en la noche cuando sepamos qué pasó a reserva de que pudiera haber o no un el conflicto electoral, pues ahora sí arrancamos, ¿no?
0: ¿Cómo ves eh, la, a la coalición eh, de Morena, digamos? ¿Cómo ves el bloque morenista eh, y, y cómo ves a la oposición hoy?
1: Mira, yo creo que el bloque morenista eh, lleva ventaja, no nada más porque bueno, las encuestas parecen indicar que los, los aspirantes de la coalición obradorista eh, eh, son punteros en las preferencias, sí, sí. sino también porque están en el poder a nivel federal, porque son el, el, la coalición que más estados de la república gobierna, y porque creo que de alguna manera la narrativa ya instalada es que van a ganar. Uh -huh. Entonces creo que ahí llevan ventaja. A su, su gran digamos su gran desafío me parece va a ser mantener la unidad y sobre todo, eh, como se dice en la ciencia política, no disciplinar a los perdedores. Sí. <risas> una, una vez que se haga la encuesta, vamos a ver cuáles son las reglas de la encuesta. Vamos a ver si todos los aspirantes aceptan las reglas de la encuesta. Esa es una primera aduana, suponiendo que sí, pues la segunda van a ser los resultados, claro. a ver si los aceptan igual. Eso, digamos, en cuanto a los candidatos. El otro flanco, desde luego, es el de los partidos que integran esa coalición, porque, bueno, pues ya hubo el, el aviso en Coahuila de que el PP y el Verde, pues si no vez esos se pueden ir este, por su lado, al final recularon, Vimos esta extraordinaria contribución mexicana a la historia política de Occidente que fue, declina el partido, pero no el candidato. Sí, qué tal, ¿no?
0: Ellos siguen haciendo, siguen haciendo bueno, pues, seguían haciendo campaña hasta, hasta antes de la veda eh, electoral y jamás se bajaron, punto,
1: ¿no? Sí, no, 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 y bueno, bueno pues y no deja de ser una señal como de quizás los problemas para manejar esto, la, el divorcio, digamos, de lo federal y lo local, que, eh, bueno, sin duda también puede generar problemas ya a la hora de operar, obviamente claro. en la elección de 2024, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, en general creo que esos serían los desafíos, los pros y contras de la coalición obradorista. Y del lado opositor, pues creo que lo que se juega probablemente el domingo es el futuro de la posibilidad de una alianza opositora. ¿no? ¿En,
0: qué, ¿En qué sentido? A ver, cuéntame.
1: Pues mira, yo creo que si le, va, si le va bien a la alianza, obviamente si gana, pero si no, si tiene un desempeño, digamos, competitivo, ¿no? Si queda a menos de 10 puntos de, de Delfina, pues pueden decir que, que sí le compitieron, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que no está todo perdido. La verdad es que las alianzas, salvo en el caso concreto de la elección intermedia para Cámara de Diputados en 2021 y unas cuantas de gobernadores, las menos, la verdad es que la alianza no le ha ido bien. Sí.
0: Oye, ¿tú qué, ¿cuál es tu opinión del tema de Movimiento Ciudadano? O sea, esta, esta, esta visión de Movimiento Ciudadano tendría que sumarse a la alianza opositora porque lo, lo más importante en este momento es detener a Morena y a, y a sus aliados y solo con Movimiento Ciudadano, digamos, hay, hay más, más garantías de que eso pudiera suceder. Y hay gente que dice, no, Movimiento Ciudadano está en lo suyo y está bien. ¿Cuál es tu visión?
1: Mira, yo, yo lo que me temo es que en este caso de pronto hay gente que confunde sus deseos con la realidad. Yo tengo muchas dudas de que realmente traer a Movimiento Ciudadano a la boleta con la alianza pudiera tener ese efecto como de agregación a lo bestia. Ya. Que mucha gente está suponiendo. Creo que los electores a veces no siguen el camino de sus dirigencias y lo hemos visto mucho. Finalmente, el, el fenómeno del voto útil es la mejor prueba que tenemos de que a veces los electores dicen bueno, pues sí, mira este mis dirigentes pactaron A, B, C pero pues yo me voy a ir por otro lado claro, ¿no? claro este, los electores no siempre obedecen a las dirigencias de sus partidos entonces, de entrada no estoy seguro de que el electorado de Movimiento Ciudadano fuera a seguir a la dirigencia de Movimiento Ciudadano si se va para allá, porque segundo punto Tú recordarás que en esta elección, en ma en marzo, Juan Cepeda se retiró de la constitución.
0: Sí, 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 dijeron que ellos no, iban a, no, no le iban a entrar al tema.
1: No le entraron. Y uh -huh. Entonces, bueno, tenemos época en la ciencia que les llamamos un experimento natural, ¿no? El electorado de no quedó en libertad de escoger su segunda opción, y según las encuestas ¿Sí? que yo vi, a Morena, la inmensa ¿no? mayoría se fue, se fue con Morena. Se fue a
0: Morena, exactamente.
1: Y uh -huh. eso quiere decir que los electores de Movimiento Ciudadano, y Movimiento Ciudadano no va solo, pues probablemente prefieren a Morena que a ya. la coalición opositora. <ríe> Híjole. Entonces, bueno. a la coalición opositora, si ese es el caso, esto es solo una hipótesis, porque no podemos generalizar a partir del Estado de México, pero tampoco creo que podamos ignorarlo. A la coalición opositora, si hace bien sus cuentas, quizás le conviene más que Movimiento Ciudadano vaya solo, solo claro, para que sus electores se queden ahí y los electores de Morena que estén decepcionados ya no quieran volver a votar por Morena, tengan una opción que no sea la de los enemigos acérrimos de Morena, por los que no van a votar. En una de esas conviene más que Movimiento Ciudadano vaya solo para rascarle a Morena algunos puntos con la oposición sí, sí. y esos votos se queden en Moreno
0: bueno pues la verdad eh, interés, de veras interesante me parece todo lo que va a suceder nada más rapidísimo preguntarte eh, y ya lo re respondiste al menos parcialmente eh, al inicio de esta conversación Carlos pero la gran pregunta es ¿está cantado el 2024 o no?
1: yo creo que no okay. yo creo que no yo creo que digamos hay resultados más probables que otros pero así como que cantado, creo que no. De acuerdo.
0: Bueno, pues eh, conversamos, ¿no? Este, en estos 365 días, Carlos.
1: <risa> bueno, espero, claro que sí, con mucho gusto.
0: Te mando un abrazo.
1: Igualmente, Ana.
0: Muy lindo fin de semana. Carlos Bravo, regidor, periodista y analista político, por supuesto, buen amigo de este programa.
1: NBC Noticias.